0: Willkommen bei Deine Kirche. Gedanken über Gott und die Welt. Ich weiß nicht, wer von euch das Projekt Weihnachten neuer Leben äh, aus Karlsruhe kennt. Es ist ein mega cooles und ein großes Projekt, was seit einigen Jahren in Karlsruhe läuft, äh, was jedes Jahr mehrere zehntausend Menschen erreicht Durch ein Musical, wo ganz groß das Evangelium groß geschrieben wird, verkündigt wird. In den letzten Jahren oder letzten zwei Jahre, dieses und letztes Jahr, war das alles ein bisschen schwierig, mehrere zehntausend Leute regelmäßig durch irgendwelche Hallen in Karlsruhe zu buxieren. Deswegen haben sie sich ein anderes Konzept überlegt. Sie haben eine riesen Kampagne entwickelt, mit der jede Gemeinde selber irgendwie Weihnachten neu erleben konnte. Und letztes Jahr gab es an Heiligabend eine große TV-Show. Dieses Jahr gibt es sie schon ein bisschen früher, die auf Bibel-TV und YouTube ausgestrahlt werden soll. Ich sage euch, es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Warum erzähle ich das? Ähm, tatsächlich, weil ich euch heute eine Predigt von dieser Kampagne mitgebracht habe. Von dieser Kampagne Weihnachten, neuer Leben. Weil ich finde den Slogan Weihnachten, neuer Leben, finde ich so genial. Wir feiern jedes Jahr Weihnachten, Aber lassen wir uns auch darauf ein, Weihnachten mal neu zu erleben? Meine Frage als erstes an dich heute Morgen ist, Hey, was verbindest du eigentlich mit Weihnachten? Es wird früher dunkel, aber überall scheinen liebevolle Lichter. Oder ist es das Fest der Liebe und des Lichts für dich? Die Geburt von Jesus, der uns ein neues Leben geben möchte? Licht, Leben, Liebe, vielleicht, um es einfach mal kurz zu fassen. Aber wenn wir dann in unsere Welt gucken, entdecken wir irgendwie, Licht, Leben, Liebe sind irgendwie offensichtlich begrenzte Ressourcen bei uns. Und wenn wir vielleicht heute drüber nachdenken oder vielleicht auch in den kommenden Wochen, wie wir vielleicht Weihnachten neu erleben können, dann finde ich, hilft mir die Aussage, Jesus wurde von Gott gesandt, um mehr Licht, mehr Liebe und mehr Leben in diese Welt zu bringen. Der Stern von Bethlehem steht für dieses Licht, das Gott uns bringen möchte. Das neugeborene Kind in der Krippe steht für das Leben, das Gott schaffen möchte. Und die behutsame Ehrfurcht, mit der selbst hartgesottene Hirten das Kind begrüßen, steht für die Liebe, die in dieser Welt durch dieses Kind wachsen soll. Herr Weihnachten ist das Fest des Lichts, das Fest des Lebens und das Fest der Liebe. Und vielleicht ist das der Grund, warum dieses Fest auf uns auch so einen Zauber ausübt, weil es an unsere drei, an unseren drei größten Sehnsüchten rührt sind vielleicht große Gedanken für den einen oder anderen und ich glaube auch, dass für viele von uns das auch gar nicht so stimmt. Sie werden vielleicht von diesem Weihnachtszauber berührt, aber er durchdringt sie gar nicht. In ihrem Leben ist viel, viel mehr Dunkelheit als Licht. Sie erleben sehr viel Lieblosigkeit oder vielleicht gerade auch in Zeiten wie diesen greift der Tod gerade nach ihnen. Vielleicht hat man ihn oder wurde ihn vor einiger Zeit ein, Liebe, ein liebevoller Mensch genommen? Und so schön das Weihnachtsfest dann auch ist, scheint es irgendwie nicht in diese Realität zu passen. Und ich will euch heute eine Geschichte aus der Bibel erzählen und eine Geschichte, die vielleicht so ganz und gar nicht weihnachtlich klingt, weil sie viel von den Härten des Lebens weiß, aber mit der wir uns vielleicht trotzdem umso mehr identifizieren können weil auch für die Frau, von der die Geschichte handelt, Licht, Leben und Liebe eher Sehnsüchte als eine lebendige Realität waren. Die Geschichte, von der ich erzählen möchte, die steht in Johannes 4. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Unterwegs kam er, also Jesus, nach Sychar, ein Ort in Samarien, in seiner Nähe, liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war die sechste Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Scheinbar gibt es in dieser Geschichte mehr als genug Licht. Sie spielt um die sechste Stunde, heißt gegen zwölf Uhr mittags, wenn die Sonne am höchsten steht, im Westjordanland. Sodass man sich fragt, wer ist denn so doof, um diese Uhrzeit zum Brunnen vor der Stadt zu gehen und da Wasser zu holen, und es dann auch noch nach Hause zu schleppen. Das macht doch niemand. Aber vermutlich ist genau das der Grund, Warum diese Frau das tut? Weil sie da sicher sein kann, dass sie niemand anderem begegnet. Und auf einmal spüren wir, dass in dieser Geschichte trotz dem Höchstand der Sonne viel weniger Licht vorhanden ist, als es auf den ersten Blick zu scheinen mag. Die Frau geht im hellsten Sonnenlicht an den Brunnen, weil sie das Licht scheut. Paradox oder nicht? Aber sie hat Pech. Oder vielleicht hat sie auch Glück. Diesmal ist nämlich schon einer am Brunnen. Sie kann ihn schon von Weitem sehen. Und sie zögert ganz kurz. Aber ganz offensichtlich ist es ein Fremder. Also geht sie weiter. Und als sie am Brunnen ankommt, spricht der Mann sie an. Gib mir etwas zu trinken. Aber scheinbar hat er nichts dabei, um sich selber was aus dem Brunnen rausschöpfen zu können. Gib mir etwas zu trinken. Mit dieser, Diese Bitte zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Jesu. Angefangen in der heiligen Nacht, als das schreiende Baby an die Brust seiner Mutter gelegt wurde. Über die biblischen Geschichten, in denen Jesus mit Menschen isst und trinkt, bis hin zu den berühmten Worten am Kreuz wo Jesus sagt, ich bin durstig. Spannend, diese Linie einmal weiter auszuführen bis in unser Leben hinein. Können wir uns das vorstellen, dass Jesus auch zu uns spricht, gib mir etwas zu trinken? Kann es sein, dass der, der in die Welt gekommen ist, um uns allen zu helfen, es auf diesem Wege tut, dass er uns erst mal selbst um Hilfe bittet? dass er deswegen als hilfloses Baby auf die Welt gekommen ist und dass er deswegen mehr zu den zu kurz gekommenen in dieser Welt hält als zu den Reichen und Mächtigen? Hey, kann es sein, dass Jesus einen Durst hat, den wir alleine stillen können und dass in dem Moment, in dem wir beginnen, den Durst, Jesus zu stillen, unser Herz mehr Und mehr mit Licht, Leben und Liebe gefüllt wird? Da sagte die Samariterin zu ihm, Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht, wenn und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Es ist fast so etwas wie ein Tausch, den Jesus dieser Frau anbietet. Sie soll ihm Wasser aus dem Brunnen geben, physisches Wasser, H2O. Dafür bietet er ihr lebendiges Wasser an. Was das ist, ahnt die Frau zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Aber ich glaube, wir können jetzt schon ahnen, hey, es geht da viel mehr, als sie sich vorstellen können. Es geht um mehr Licht, um mehr Leben und um mehr Liebe in ihrem Leben. Hey, wenn du wüsstest, sagt Jesus, wer mit dir redet, wenn du wüsstest, mit wem du es hier zu tun hast, du würdest spüren, wie sich dein Leben mehr mit Licht mit Leben und mit Liebe füllt. Ja, wenn du wüsstest, auf wen du dich da einlässt, wenn du dich auf den Weg machst, vielleicht dieses Jahr Weihnachten neu zu erleben. Die Zeit, die du dafür investierst, würde sich in etwas Ewiges verwandeln, das du in deinem Herzen tragen kannst. Die Lichter, die du vielleicht jetzt schon an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit aufgestellt, aufgehängt hast, würden zum Zeichen werden, dass es auch in deinem Leben hell geworden ist. Die Frau erwiderte, »Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen, und der Brunnen ist tief. Woher hast du dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, Ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Die Frau am Brunnen ist skeptisch. Lebendiges Wasser, was konkret soll das sein? Lebendiges Wasser ist in Israel ein Begriff für Quellwasser. Aber es gibt keine Wasserquelle in dieser Öde des Westjordanlands. Weit und breit nicht. Und die Samariter sind ehrlich gesagt schon ganz schön froh, dass sie diesen einen Brunnen von ihrem Stammvater Jakob bekommen haben. Und jetzt bildet sich dieser dahergelaufene Fremde ein, eine Quelle gefunden zu haben. Das ist natürlich Blödsinn, das weiß die Samariterin auch. Hier gibt es keine Quelle. Und jetzt hat er ja noch nicht mal was dabei, um sich selber Wasser zu schöpfen. Er ist sogar auf sie angewiesen, dass er ihr, dass sie ihm was gibt, dass sie ihm Wasser reicht. Was hätte er ihr schon zu bieten? Und die Antwort ist lebendiges Wasser. Bei den Erfahrungen, die die Frau gemacht hat, wird sie sich hüten, ausgerechnet auf irgendeinen dahergelaufenen Typen am Brunnen reinzufallen. Auf der anderen Seite legt Jesus durch die bloße Ankündigung dieser geheimnisvollen Gabe eine tiefe Sehnsucht in ihr frei. Was wäre, wenn er wirklich lebendiges Wasser hätte? Was wäre, wenn er wirklich mehr Licht, mehr Liebe und mehr Leben in ihr Leben geben könnte? Aber dann kommt die kalte Dusche. Jesus sagt zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Äh, Mist, das musste ja kommen, voll reingefasst in ihre Wunde. Wenn die Frau eben noch gespürt hat, wie die, zum Erst, äh, wie die ersten zarten Ansätze von Hoffnung in ihr Leben kamen, so war das jetzt mit einem Schlag vorbei. Da antwortete die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Denn fünfmal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Ich frage mich jedes Mal, warum macht Jesus das? Was, ist mit dem, was hat es mit dem lebendigen Wasser zu tun? Warum bohrt Jesus so tief in den Wunden dieser Frau? Warum stellt er sie so derartig bloß? Aber dann denke ich mir, erwischen wir uns nicht auch manchmal dabei, wie wir auch so handeln? Eben reden wir noch über die großen Sehnsüchte von Leben, Liebe, Licht. Aber in dem Moment, in dem es praktisch wird, in dem es ganz konkret auf ein Leben zu sprechen kommt, hat man nichts anderes zu bieten, als die ewig gleiche dünne Suppe der Moral. Doch es geht in dieser Geschichte um was ganz anderes. Es geht nicht um Moral in der Geschichte. Eine Frau hatte damals nicht die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen. Offensichtlich war sie einfach fünfmal von den Männern weggeschickt worden. Das Problem dieser Frau war kein moralisches, sondern dass sie, die von so vielen Männern begehrt wurde, keinen von ihnen halten konnte. So stand sie jedes Mal wieder einsam da, verlassen, ohne Versorgung. Und auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass sie wieder einer nahm, damit sie nicht betteln musste. Fünfmal hat sich das wiederholt. Und Nummer sechs hat es jetzt noch nicht mal für nötig gehalten, sie überhaupt zu heiraten. Jesus hält der Frau nicht vor, dass sie sechs Männer gehabt hat. Aber er mutet ihr zu, ihrer tiefsten Lebenswunde und ihrer tiefsten Lebenssucht ins Auge zu sehen. Und uns in sich als den Menschen zu erkennen, den sie nun mal ist. Durstig nach Leben, durstig nach Liebe. Doch dabei wird sie immer wieder enttäuscht. Vielfach, verlassen und schlussendlich wahrscheinlich ziemlich verbittert. In ihrem Leben ist so wenig Liebe, so wenig Licht, so wenig Leben. Aber man kann über lebendiges Wasser nicht reden, solange man nicht bereit ist, seinen innersten Dürsten nachzugehen. Wenn wir nicht wissen wollen, was lebendiges Wasser ist, dann müssen wir uns erstmal mit unserer ungestillten Sehnsucht konfrontieren lassen, mit unseren Verletzungen, mit unseren wunden Punkten und unseren ungelebten Leben. Und das ist das große Problem all jener, die sich zutiefst nach mehr Licht, nach mehr Leben und nach mehr Liebe sehen, dass sie oftmals nicht bereit sind, über die Dunkelheiten in ihrem Leben zu reden, über das Abgestorbene, über die fehlende Liebe, über all das überhaupt nachzudenken. Das ist, wie wenn ich zu einem Arzt gehe und sage, bitte heile mich, aber lass uns nicht über meine Krankheit reden. Das große Problem an unserer Art und Weise, Weihnachten zu feiern, ist oftmals, dass wir Weihnachten irgendwie wie so einen Zuckerguss über unser Leben gießen. Und weil das eine nicht zum anderen passt, sagen wir, Weihnachten ist irgendwie kitschig. Es ist wie so eine süße Soße, die mit dem reellen Leben nicht viel zu tun hat. Ja, das ist wahr irgendwie. Doch wie wäre es, wenn wir statt Weihnachten Stück für Stück über Bord zu werfen, etwas an unserem Leben ändern würden. Beispielsweise, und ich glaube, das wird vielleicht oft schon genügen, Jesus, unser Leben mitsamt all unseren Dunkelheiten, Wunden und Verletzungen hinzuhalten, mit der Bitte, uns zu heilen und unser Leben mehr und mehr mit Licht, Leben und Liebe zu füllen. Später in der Geschichte von der Frau heißt es, die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, lief in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch an, da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da liefen die Leute aus dem Ort zu Jesus hin. Viele Samariter aus dem Ort kamen wegen der Worte der Frau zum Glauben an Jesus, denn sie hatte bezeugt, er weiß alles, was ich getan habe. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen. Die Frau lässt ihre bisherigen Antworten stehen. Da legt sie alle Versuche zur Seite, wie sie bislang versucht hat, ihren Lebensdurst zu stillen. Irgendwas ist passiert in diesem Gespräch. Nicht, dass ihr Leben sich total gewandelt hätte. Aber es ist ein erster Dominostein ins Fallen geraten. Licht, Leben und Liebe ist in ihr Leben gekommen. Schon allein durch dieses erste Gespräch mit Jesus an diesem Brunnen. Allein schon dadurch, dass sie ihm ein Becher Wasser gereicht hat. Und sie geht in die Stadt zu eben jenen Menschen, die sie bislang gemieden hat. Und sie erzählt ihnen, was sie Merkwürdiges erlebt hat. Und die Menschen reagieren wahrscheinlich teils befremdet und teils fasziniert. Und sie machen sich dann selbst auf den Weg, um herauszufinden, was das für einer ist, dieser Mann an diesem Brunnen, von dem die Frau erzählt hat. Dieser Mann, der damit anfängt, selber um einen Becher Wasser zu bitten, aber in dem Maß, wie wir uns darauf einlassen, mehr und mehr, dann unseren Lebensdurst stillt. Und die Frau macht die Erfahrung, die Jesus einmal beschrieben hat. Steht ein Vers in Lukas 6,45. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet auch sein Mund. Wer von Jesus Christus wirklich in seinem Herzen berührt wird, sei es an Weihnachten oder wann auch immer, der oder die kann nicht anders, als davon zu reden. Oder wie die Hirten in der Weihnachtsgeschichte, von denen es heißt, die Hirten liefen hin, So schnell sie konnten, sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatten. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Ich spreche noch ein Gebet. Jesus, ich danke dir für die Advents- und Weihnachtszeit. Ich bitte dich, dass wir an diesen Weihnachten nicht nur eine fromme Soße über unser Leben kippen. Du bietest uns an, unsere tiefste Sehnsucht nach Licht, Leben und Liebe zu stillen. Und alles, was du von uns willst, ist, dass wir dir unser Leben hinhalten und dich bitten, es zu verwandeln. Das ist ein mega großes Versprechen. Und wir bringen dir alles, was uns gelingt und was uns freut, aber auch unsere Dunkelheiten, unsere Wunden und Verletzungen. Und wir halten es dir hin mit der Bitte, heile uns, stille unseren Lebensdurst, erfülle unsere Sehnsucht nach Licht, Leben und Liebe. Amen.